0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Glória a Deus, que nós estamos aqui reunidos como Igreja, amém. Seja aqui para quem está presente, seja através das mídias sociais. Nós somos gratos a Deus. de chamar para abrir a Palavra de Deus na primeira carta de João. Primeira carta de João. Amém. Vocês acharam aí, capítulo 3. Eu vou ler a parte do verso 1. Quem achou, se puder ficar de pé, para a gente ler. Amém, irmãos? Podemos ler? Eu vou ler, então, primeiro, capítulo 3, o verso 1. Depois eu vou ler alguns versos no capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus Veja que grande amor nos tem concedido o Pai Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não conheceu ele mesmo Agora um pouquinho mais à frente Verso 7 do capítulo 4 Capítulo 4 verso 7 Amados amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus Todo aquele que ama é nascido de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor Nisso se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou seu filho Como propiciação pelos nossos pecados E agora o capítulo 5 Verso 1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido Nisso conhecemos que amamos o filho de Deus Quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos por este tempo, por tua graça. Por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pela certeza da tua presença no nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. E agora reunidos na tua presença, Pai, nós clamamos que o Senhor ministre a tua palavra, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e produza aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. se sentar, queridos. A palavra de Deus, através dessa carta de João. Vai trabalhar muito a questão do amor e a realidade de que nós somos filhos de Deus. Né? Nós começamos lendo o um texto que afirma né, que Deus nos amou, né, concedeu tanto o seu amor ao ponto de ser chamado filho de Deus e de fato nós somos seus filhos, somos filhos do seu amor, somos filhos da tua graça. E ele nos chama a amar porque Deus é amor né, e que o amor de Deus se manifestou em Deus tem enviado seu filho ao mundo para vivermos por meio dele. Primeiro para nos salvar, nos redimir, para vivermos por meio dele. Tanto que ele fala, nisso consiste o amor no verso 10. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. E depois no capítulo 5, ele vai falar da fé que vence o mundo. Eu queria compartilhar principalmente dessa parte aqui do capítulo 5. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil no nosso, na, no nosso país, na nossa nação, no mundo, um tempo tão complexo, né? nós passamos por um ano tão complexo, é, tão diferente do que tudo que nós vivemos, principalmente lidando com essa questão da pandemia, né? dessa enfermidade, é, e que agora, felizmente, tem a vacina, e, né? e nós esperamos que essa vacina, de fato, consiga conter esse avanço da epidemia, e permita que a gente possa voltar aos encontros, à vida normal, que a gente possa voltar a se aglomerar, né? está na vontade de se aglomerar daquela, né? <risos> a gente foi em dificuldade agora aquela vontade de aglomerar, de estar junto, de ter comunhão, de estar, né? próximo. E mas isso tem ilimitado grandemente, né? A gente vê a importância então da comunhão, de estarmos juntos. É, essa pandemia tem mostrado isso para nós e a vacina é uma esperança né, de que isso seja abreviado é, mas todavia eu tenho visto também que nesse tempo é, as pessoas estão assim, tem rotulado tantos outros é um tempo de tanto ódio a gente vê nas redes sociais nós vemos nos noticiários, nós vemos em todos os lugares é, Assim, é um ódio que parece que a gente nunca experimentou dessa forma as pessoas estão sendo sempre rotuladas e as pessoas estão determinando quem elas amam e quem elas não amam, conforme aquilo que elas declaram fazer ou crer, ou porque elas são. Então o amor agora ficou condicionado ao seguinte, se você fizer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, se você acreditar no que eu acredito, e se você fizer da forma que agrada, se você cumprir as minhas expectativas, eu te amo. Caso contrário, eu te odeio. É mais ou menos assim, né? Eu tô é, resumindo a coisa, mas é mais ou menos assim se alguém me contraria, se alguém é, não faz do meu jeito se alguém pensa diferente se alguém tem gosto diferente do meu, é um problema, é grave e as relações estão se tornando relações muito contaminadas por isso parece que o grande problema não é a contaminação do vírus mas é que as relações estão contaminadas e aqui nesse texto aqui Paulo, é, João, né, ele vai falar muito profundamente da questão do amor e da fé e como é que deve ser a nossa relação com as pessoas. A Bíblia diz isso em todo o tempo, mas aqui ele vai estar tá falando né, especificamente que a nossa relação com as pessoas deve ser a partir da nossa fé. A minha relação com os outros não deve ser jamais com aquilo que ele pode fazer, com o que ele faz ou com o que ele fez, com o que ele é capaz. Não tem nada a ver com a sua competência, não tem nada a ver com a minha expectativa que eu tenho em relação a ele. Essa relação é uma relação caída, é uma relação mundana. E, e João está dizendo aqui no verso 4, porque diz assim, olha o que diz o verso 4, leia aí comigo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo a nossa fé. E o mundo está se movendo dessa forma assim, tão, tão é, polarizada, tão politizada, é, com tanto ódio, com tanta separação, há né? é uma, uma segregação agora. Que é muito mais além da questão de raça, de cor, de credo, vai muito além disso. O mundo tem agido dessa forma. O mundo é assim. O valor das pessoas no mundo tem, tem a ver com aquilo que elas podem me oferecer. O mundo vê o valor das pessoas na perspectiva daquelas expectativas que eu tenho do outro. É assim que o mundo vê. Mas isso é uma forma caída de se relacionar. A forma bendita de se relacionar e de amar é amar a partir da nossa fé. Por isso que ele diz que o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E ele fala em um verso assim, quem é que vence o mundo se não aquele que crê ser é Jesus, o Filho de Deus? Então a minha fé tem que estar tá associada, essa fé que vence isso, essa fé que ama, porque nos chama a amar o próximo. Ele está falando que Deus é amor e quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor e nos amou primeiro então é, para que eu ame eu devo caminhar nessa fé e a fé está associada a saber quem eu sou e quem o outro é é a revelação que eu tenho da parte de Deus de quem o outro é é eu ver o outro na perspectiva do conhecimento de Deus primeiro conhecendo quem eu sou, sabendo que eu fui amado e que Deus me amou quando eu não tinha nenhum mérito quando não dependia nada de mim quando eu era inimigo de Deus, Deus me amou, e eu sou filho amado, por isso que eu li primeiro o texto, vejo com grande amor que Deus nos tem amado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus, amém? Irmão? Glória a Deus, então essa é o fundamento é, do meu coração, da minha vida, e deve ser o fundamento das minhas relações: Deus me amou, eu sou um filho amado. Eu sou resultado dessa relação bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da entrega do Filho, e eu sei qual que é a minha origem, qual que é a minha natureza. Eu sou amado por Deus. E é a partir disso, então, que agora eu preciso me relacionar com o outro. Lá em Efésios, no capítulo 2, perdão, no capítulo 1, depois se você quiser anotar, no verso 18, não precisa abrir, lá fala assim que Paulo está orando para que Deus ilumine os olhos do vosso coração, ele está orando pela igreja, ele está escrevendo uma carta para a igreja que está em Éfeso, e ele ora para Deus iluminar o que irmão? Os olhos do coração, então na verdade nós temos duas perspectivas, eu tenho aquilo que o olho natural vê, e tem aquilo que o olho do coração vê, o olho natural vê conforme o mundo vê, vê na perspectiva temporal, do momento, mas o coração, os olhos do coração vê na perspectiva da revelação daquilo que Deus está revelando daquilo que Deus está dizendo que o outro é amém irmão, está entendendo isso irmão? as relações se tornaram relações difíceis e ácidas porque na verdade a gente está relacionando com as pessoas pelo que o olho vê de forma natural de forma mundana de forma carnal então às vezes eu olho para as pessoas e tem muita coisa que eu não gosto, não é assim irmão? Quantas pessoas que você se relaciona, que você olha nela e vê coisas que você não gosta? Sim ou não? Pessoas próximas, não é assim irmão? Tá, mas isso é que o olho natural está te dizendo, agora você vai se relacionar por aquilo que ela está entregando, por aquilo que ela é no momento, ou você vai se relacionar com ela por aquilo que ela é em Cristo? por aquilo que ela é na relação que você tem com Cristo e na relação que eu devo ter com o outro. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É enxergar o outro como Deus enxerga. É enxergar o outro pelas lentes da graça de Deus. É ter intimidade com Deus e falar, Deus me ajuda a ver o irmão. Me ajuda a ver a irmã. Amém, irmão? Mas nós só estamos vendo inimigos nós só estamos vendo opositores, nós só estamos vendo adversários, a gente às vezes só está vendo pessoas que nos perturbam, pessoas que nos contrariam, né? que às vezes as pessoas se justificam por uma relação ruim, difícil, e falam, ah, eu sou muito contrariado. Percebíssimo, isso é, isso é mundo, o mundo que é assim. Então eu tenho que me relacionar não pela aparência, porque a fé não se baseia na aparência. A fé é a certeza das coisas que se esperam, não é irmão? Volta um pouquinho aí, deixa marcado aí, vai lá em Hebreus, capítulo 11. Um pouquinho atrás, você vai voltar aí, carta de João, agora depois Pedro. Você vai chegar em Hebreus, capítulo 11, verso 1. O que que diz lá? Ora, a fé... É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a convicção dessas coisas que se esperam e da convicção de fatos que não vejo É o firme fundamento, é a certeza né, daquilo que ainda eu não vejo com os olhos naturais, mas que eu vejo com os olhos do coração. Por quê? Porque a palavra está iluminando o meu coração quem ilumina o meu coração é a palavra, mesmo. irmão? então quando Paulo ora para a igreja que está em Éfes é hora que pela palavra seja iluminado os olhos do coração pela ação do Espírito Santo para que eles saibam a riqueza do chamado para que eles consigam compreender a grandeza e eles se relacionem assim e assim eles amem uns aos outros e assim eu amo o irmão porque eu fui gerado de Deus e se eu amo aquele que me gerou, eu devo amar aquele que dele foi gerado. Não é assim que está escrito? Olha lá, volta comigo lá. Capítulo 5, verso 1. Volta em 1 de João, capítulo 4, capítulo 5. Olha o que está escrito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Oh, irmão, se eu amo a Deus que me gerou, eu devo amar tudo aquilo que é nascido de Deus. Então, todas as pessoas foram formadas, criadas à imagem e à semelhança de Deus. E é assim que eu devo me relacionar com as pessoas, ainda que nas suas atitudes exteriores ela pareça um diabo, que ela pareça um demônio. Está entendendo, irmão? Então, eu devo amar aquilo que foi gerado, porque se eu amo aquilo que me gerou, se eu amo. Deus que me gerou, então eu tenho que ter agora com o outro uma relação de natureza bendita. Compreender que a relação que eu tenho com o outro deve ser uma relação de amor, porque se eu fui amado por Deus, e se Deus me criou, e no seu amor ele me redimiu, eu devo, devo amar aquele também que Deus criou, e que Deus criou para ele, amém irmão? Está entendendo? Então essa é a relação, que eu vou abrir os olhos para ver que não... O, as atitudes eu preciso abrir meus olhos para ver não as ações eu preciso abrir meus olhos para não estar tá vendo simplesmente as capacidades e aquilo que o outro pode fazer mas eu preciso abrir meus olhos para ver a pessoa nascida, criada por Deus amém para amar o outro para compreender o propósito e o significado da minha vida na vida dele eu preciso ver o outro nessa perspectiva de amor Para que eu me torne uma referência para ele, irmão A gente fala assim, ah, fulano, faz isso, faz aquilo Está agindo assim, está agindo daquele outro jeito E está parecendo um demônio, né, irmão Um, um verdadeiro diabo Mas quem é que vai ser a referência de amor para ele? Porque se você fala, não, você é um demônio, você é um diabo Você está só afirmando a natureza caída dele mas se você se relaciona com ele a partir do amor, não é concordar, amém irmão? eu não estou falando concordar com atitudes erradas, não é concordar com o pecado mas é conseguir enxergar a pessoa além do pecado, além da queda, além da fraqueza além dos exos, mas enxergá-la em Cristo para que eu seja uma referência, entendeu irmão? para que ao relacionar comigo ele tenha a chance de conhecer Deus, amém querido? Ou, ou se sendo crente, nascido de novo, ele tem a chance de crescer, de amadurecer. Então, eu que preciso ser a referência? Porque às vezes a gente deseja que as pessoas sejam amáveis, mas a, nós não somos a referência de amor para elas. Essa que às vezes é a crise, né? nós precisamos olhar assim, né? para que essa entender que com os olhos né, da fé, ou seja, que compreende a relação de natureza que nos identifica. Né, o que me identifica com o outro é o amor, porque a na, nossa natureza, na perspectiva de Deus, é santa. Na relação com meus irmãos, na relação com a igreja, na relação com a minha família, na relação com o meu cônjuge, na relação com os meus pais, eu preciso compreender que tipo de natureza que nós temos. Qual que é a natureza da nossa relação? Porque se eu compreender que a natureza da nossa relação é amor, porque nós somos gerados em amor Porque Deus nos criou em amor E Deus nos criou para Ele Para estar com Ele Para ser semelhante a Ele E se Deus é amor Nós devemos amar como Ele nos amou Então a relação A natureza da minha relação com o outro Deve ser o amor, amém, irmão? Glória a Deus, irmão Eu preciso pedir a Deus Abre os olhos do meu coração Aí você fala assim Não, mas eu só consigo ver o demônio Tá bom, irmão, verdade é fácil ver o demônio, mas você precisa pedir de Deus graça para ver o filho, você precisa pedir de Deus graça para ver o irmão, você precisa de Deus graça para ver o marido. Amém, mulheres? Glória a Deus. Toda vez que você olha para o seu esposo, você vê o marido bendito, abençoado, amoroso, cheio de graça, amém, irmão? Ou às vezes vê o demônio? <risos> misericórdia é, se olhar com os olhos naturais tem chance de ver o demônio <risos> o vice o contrário é verdadeiro Às vezes o marido olha para a mulher e <risos> fala meu Deus, socorro <risos> mas depende do jeito, do jeito que você vê ainda que ela possa viver os momentos difíceis eu preciso ver na perspectiva da relação da natureza que nós temos porque a, a relação que eu preciso ter com a minha esposa ou com o meu cônjuge é uma relação de amor porque Deus é amor eu tenho a natureza bendita dele, mesmo. então eu preciso olhar para ela, essa é a minha esposa, ela pode estar parecendo outra coisa, mas eu falo, ela é minha esposa, eu preciso enxergar, é a minha esposa, eu preciso olhar para o marido, a mulher tem que olhar para o marido e falar assim, esse é o meu esposo, mesmo, ainda que ele esteja parecendo outra coisa, esse é meu esposo, é eu que preciso afirmar quem ele é, para que ele seja aquilo que Deus intenciona eu preciso ser esse homem ou essa mulher de fé que na minha relação eu enxergo o outro como ele, como ele é em Cristo e não como ele é no momento eu enxergo com os olhos da fé está entendendo? ou não? É, a fé não pode duvidar de quem a pessoa é a fé é quando eu tenho a certeza né? Eu olho para a Adriana, eu tenho certeza que a Adriana é minha esposa mesmo. irmão? Tenho certeza, não tenho dúvida <risos> Eu tenho, não tenho dúvida de quem ela é Ainda que eu possa duvidar de certas atitudes que ela pode fazer Às vezes que não é como esposa Que às vezes não é o momento, que é o dia da infelicidade É o dia da dificuldade, é o dia do, da TPM Mas a Adriana, graças a Deus, vai bem com isso viu? Deixa eu falar logo <risos> Mas tem todo mundo, tem todo mundo em seus dias difíceis agora no dia difícil, no que a pessoa está vivendo um dia difícil o que, é que ela precisa? de ser julgada irmão? de você jogar na cara a dificuldade, o erro ou precisa ser afirmada em relação ao que ela é então a esposa está naquele dia difícil ela está quase te avançando aí você chega perto dela e fala assim, eu sei quem você é você é minha esposa amada amém irmão? eu sei eu não tenho dúvida Ainda que eu tenha dúvida que você possa fazer algo até me acertar alguma coisa. <risos> que às vezes ainda eu possa fazer. Eu não tenho certeza do que você pode fazer, mas eu não tenho dúvida de quem você é. Amém, irmão? Eu não tenho certeza do que as pessoas podem, eu não posso fazer, eu não tenho essa certeza. Mas eu não posso ter dúvida de quem as pessoas são, amém, irmão? Eu não posso ter dúvida de quem é... A pessoa na relação, eu não posso ter dúvida de eu sentar nessa cadeira e olhar assim: você é meu irmão e é minha irmã, mesmo. irmão? Quem está aí perto de você? Você tem dúvida de quem? Olha para quem está perto de você. Você tem dúvida de quem essa pessoa é, Amém? Eu preciso ter certeza. Você tem dúvida do que ela pode fazer hoje ou amanhã? Isso eu tenho dúvida sobre qualquer um. Eu tenho dúvida até do que eu posso fazer amanhã, irmão. Nem eu sei mesmo o que eu posso fazer amanhã mas eu não tenho dúvida de quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvida que eu sou amado de Deus, amém irmão? Eu não tenho dúvida de quem, são, de quem é a igreja, são os meus irmãos, amém irmão? Eu não tenho dúvida de quem são meus filhos, meus filhos, eu não posso garantir o que eles vão fazer amanhã, eu não tenho certeza, eu não posso assegurar, o que eu posso é orar a favor deles e buscar graça, mas eu não sei, eu não posso garantir do que eles vão ser mas tem uma coisa, eu não tenho dúvida que eles são meus filhos e o que eu preciso afirmar para eles no momento da crise vocês são meus filhos amados aconteça o que acontecer, amém irmão? tem gente que é curada simplesmente com isso isso cura as pessoas isso cura as relações porque essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé quando o mundo está querendo destruir pessoas queridas e pessoas que nos são caras, e a gente enxerga elas na perspectiva da fé. eu falo, eu não tenho dúvida de quem você é. Quando eu posso dizer para alguém, dizer, eu não tenho dúvida que você é um filho amado de Deus. Eu não tenho dúvida de que você é uma filha amada de Deus. Eu não tenho dúvida do amor, eu sei quem você é. Ainda que eu não possa ter certeza do que você vai fazer. Porque ninguém tem. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então a fé que vence o mundo não é uma fé tola que acha que sabe que as pessoas vão fazer tudo certo amanhã. Não, eu não sei. Mas eu tenho certeza de quem elas são. Eu tenho certeza que se o Espírito de Deus abrir os olhos dela e ministrar os seus corações, elas vão fazer o que tem que fazer, vão ser quem tem que ser. Então quem precisa ser uma referência para o outro sou eu. Amém, irmão? Você está entendendo quando eu digo assim, irmão, as pessoas precisam olhar para mim, para você, e falar assim, puxa, é tão bom quando eu encontro fulano, ou tal irmão, e isso me dá uma certeza tão grande do amor de Deus, uma certeza tão grande de quem eu sou. Às vezes, sabe aquela hora que eu já tive muita experiência de alguém vir conversar comigo, né? Como pastor, né? Vim no gabinete, igual a gente fala, né? Para conversar naquele momento de crise, porque fez às vezes tudo errado aí espera que eu estou lá com o chicote pronto, pensa né, que a gente está com o chicote prontinho para dar nele, né, e aí chega surpreendido, porque não é isso que a gente faz, porque o meu desejo naquele momento é afirmar quem a pessoa é, e não valorizar o erro, ainda que eu não aprove o erro, mas é, se ela não sair dali do gabinete, na certeza de que ela é amada, que Deus a ama, que ela é filha de Deus, que há esperança, ela pode vencer isso, que ela pode suplantar o problema, e que não existe nada, não existe nada que Deus não possa fazer, e que Deus há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera de forma eficaz em nós. Não tem sentido a relação, entendeu, irmão? Porque a relação comigo tem que ser assim, a relação dos cônjuges tem que ser assim, no final. Um cônjuge tem que ser para o outro uma referência de quem ele é. Um cônjuge tem que ser para o outro uma âncora. Ainda que às vezes a dificuldade da vida pode fazer com que um dos membros, do casal, viva um momento difícil, mas quando ele está perto do outro, está junto com o outro, ele lembra quem ele é. Ele lembra que ele é amado. Lembra que é filho de Deus. E lembra que no casamento ele tem uma aliança de amor eterno e que ele pode descansar e que o casamento é um porto seguro a família também é a mesma coisa a relação de um pai com os filhos precisa ser relação ou de uma mãe dos pais, melhor dizendo, com os filhos precisa ser uma relação tal que os filhos ao se relacionar com seus pais mesmo seus momentos de erro, de dificuldade eles vejam no país uma referência alguém que olha para eles sempre com esperança e que apesar dele mesmo achar que ele é o próprio satanás, o próprio demônio, o próprio diabo, a gente possa dizer para ele, eu sei quem você é, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amém, irmão? Glória a Deus. Quando Jesus viveu as crises que ele viveu, quando Jesus passou pelas dificuldades que ele passou, o é, que, que afirmava Jesus? O que, que o pai falou para Jesus? quando Jesus teve que enfrentar suas dificuldades? Hã? Vai Jesus, vai dar certo, continua, não desiste, a coisa vai acontecer, eu acredito na sua capacidade, foi isso irmão? É a gente às vezes faz isso, né irmão? Coisa perigosa é isso, né? Porque a gente fica às vezes afirmando para os filhos que nós acreditamos na capacidade deles, é uma coisa que eu não gosto de afirmar, ainda que eu incentive a se capacitar e fazer o que tem que ser feito eu gosto de afirmar quem eles são vocês são meus filhos, vocês foram filhos de Deus, Deus os ama e foi isso que Deus afirmou a Jesus, não foi? tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer então Deus não ficou falando para Jesus e afirmando a capacidade não, você consegue você é capaz, você é inteligente, você tem talento, não é isso que ele afirmou, mas você é o meu filho amado, amém irmão? Então isso tem que marcar as nossas relações, então o nosso relacionamento tem que ser a partir da fé, da certeza de quem nós somos e da relação que nós temos com os outros, eu não posso duvidar da pessoa, quem, de quem ela é, ainda que eu não tenha certeza daquilo que ela possa fazer, mas eu preciso me firmar na natureza da nossa relação, embora eu tenha dúvidas. Quando você pensa no filho pródigo, né, na parábola do filho pródigo, quando aquele filho pediu para o pai os bens que ele tinha, você acha que o pai tinha certeza do que, que ele ia fazer ou não? Se alguém perguntasse para aquele pai, quando ele pegou e entregou todos os bens para aquele filho, você tem certeza que ele vai gastar direitinho esse dinheiro? A gente vai fazer assim. Você acha que ele tem condição? Você acha que ele está preparado? Você acha que não é perigoso fazer isso? Você acha que aquele pai respondeu que não, eu tenho certeza. Não, eu não tenho certeza. Você não acha que ele pode gastar isso mal? É, pode, eu não tenho certeza. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Você não acha que ele pode fazer uma besteira? Não, é, eu tenho dúvida. Pode ser que ele faça. Mas qual é a certeza que aquele pai tinha? ele tinha dúvidas sobre o que o filho podia fazer, claro, mas ele tinha uma certeza, qual que é a certeza irmão? que aquele era seu filho amado, quando ele volta para o pai, depois de ter gastado tudo, você lembra lá, eu não preciso ler e ele queria ser tratado como quem? como um dos trabalhadores, porque certamente ele falou assim, agora eu vou ouvir, meu pai vai me dar uma ensaboada eu vou ter que ouvir porque eu estou errado mesmo, mas se pelo menos ele falar assim, não, pode ficar aqui como trabalhador, que eu quero ver se você merece ser meu filho, eu vou ver se você tem competência, eu vou ver se você tem um desempenho para ser filho agora, já que você fez tanta besteira, porque agora eu tenho que me livrar das dúvidas, porque o pai podia falar assim, não, agora eu tenho dúvidas se você pode ser tratado como filho, porque você não se comportou, você gastou mal, você fez de forma inadequada, você foi imprudente, você desperdiçou, então eu estou cheio de dúvidas, fica aí no meio dos trabalhadores, se você trabalhar bem, quem sabe? O pai reagiu assim, mano? o pai não tinha dúvidas de que ele era filho, ele sim chegou cheio de dúvidas, mas o que o pai fez? Recebeu ele como filho deu a ele a roupa de filho deu anel de filho deu uma sandália de filho e fez a festa o filho amém, Está entendendo, irmão? ainda que o pai tivesse dúvida que se ele pudesse, que se ele ia comportar adequadamente o pai tinha uma certeza esse é meu filho amado eu vou tratar ele com a fé que eu tenho a certeza, a convicção ainda que ele não se comporte bem esse é meu filho, eu não tenho dúvida e o que foi o que curou o coração daquele menino? daquele jovem, daquele rapaz, a certeza do amor do pai, quem foi a referência de amor, quem foi a referência de perdão e misericórdia, o pai, porque o pai sabia quem o filho era, o irmão sabia irmão, o irmão mais velho, o que aconteceu, quando ele chegou lá, o que ele falou, ele reclamou, falou assim, é... O, o irmão chegou do, do campo, viu, a, viu o barulho da festa, das danças, e falou assim, o que está acontecendo? Aí um dos servos lá falou assim, não, porque seu pai recuperou seu irmão, é, que estava perdido, ele foi encontrado, e aí ele mandou matar o novio cevado. Aí o menino emburrou. Ele ficou emburrado. Aí contaram para o pai, o pai vai lá, vai tentar apaziguar o negócio. E aí e ele falou, não, porque o senhor nunca me deu nem um cabritinho para mim... É festejar com meus amigos, agora chegou esse teu filho, que disse, esse teu filho, olha a palavra que estava escrito lá, se você ler está escrito, este teu filho não era irmão dele mais, está vendo irmão? Porque, o filho mais velho, viu vi o filho mais novo, não na perspectiva da fé, mas via como o mundo vê, ele não merecia ser irmão dele, ele não tinha crédito para ser irmão, agora ele já não era irmão, ele era apenas filho, do mesmo pai, este teu filho, você pode ler lá Lucas capítulo 15 que gastou todas as coisas que o senhor deu mas aí o pai, aí é incrível o amor do pai porque aí o pai fala assim, meu filho se você ler lá de novo, quando ele se volta para o filho mais velho, ele fala meu filho ainda que ele já não estava considerando o pai mais pai, porque se eu, se eu está sendo injusto, se eu, não deve, se eu não serve para ser como pai porque o Senhor nem me fez justiça, veja a perspectiva mundana e não vi as coisas pelos olhos da fé. E aí o pai fala, meu filho, era preciso celebrarmos, porque este meu filho, o teu irmão, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, é necessário que nos alegremos, amém irmão? Porque o pai sabia quem era o filho, mas o filho não sabia quem era o pai. O pai vinha com os olhos da fé e ele venceu o mundo pela fé, porque cria que apesar de não conhecer e não ter certeza e ter dúvidas sobre o comportamento do, do filho dele, ele tinha certeza que ele era seu filho e que em Deus havia esperança, amém irmão? E é assim que ele tratou. Veja que a relação do pai e do filho nos ensina. A ver o outro conforme ele é, não ter dúvida. Sabe, a fé não é a expectativa do que as pessoas têm para me oferecer. A fé é a certeza daquilo que eu posso oferecer para a relação. A fé é a certeza que pela graça de Deus eu posso ser uma referência para o outro. Para que o outro se arrependa e para que ele finalmente possa viver aquilo que Deus tem para ele amém querido? quando Deus lidou com os discípulos e o que, que acontece lá? quando Jesus foi, foi aprisionado o que, que os discípulos fizeram com Jesus? todos os discípulos fizeram Hã? abandonaram não foi? Eles negaram Jesus, correram e abandonaram. Mas Jesus tratou eles como quem? <risos> como traidor. Por que, que Jesus não trata ele como traidor? Porque Jesus sabia que a natureza da relação deles era uma relação de amigos. E continuou tratando ele como amigo. Lá no capítulo 15 do, do Evangelho de João, ele fala assim, já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo, porque tudo aquilo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Então Jesus conhecia a relação que ele tinha. E a relação de Jesus com os discípulos não era a expectativa que Jesus tinha do que eles tinham competência de fazer. Porque Jesus não estava garantindo a relação com eles e sendo amigo deles, porque não, esse aqui não vai falhar não, esse aqui não me trai não. Esse aqui vão permanecer firme, três anos comigo, eles vão permanecer firme. Quando eles traíram Jesus, a surpresa foi essa, porque Jesus continuou tratando com os olhos da fé, porque ele sabia que a relação era essa, porque o pai queria que ele fosse amigo deles, e revelasse aos seus discípulos aquilo que o pai estava revelando a Cristo. E ele trata eles não como traidores, quando o Senhor encontra Pedro lá na praia, Pedro está se sentindo mal, não está irmão? tinha traído de Jesus, fugindo, né? foi pescar, vou fugir, estou fugindo do chamado, fugindo do ministério, aí Jesus foi lá fazer o que? afirmar, cuida dos meus ovelhas, minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida do meu rebanho, pelo contrário, porque quem se tornou referência para eles? foi Cristo, porque Cristo fez com que eles soubessem quem eles são, filho de Deus, e que apesar do desempenho deles, apesar do erro, Deus não tinha desistido deles. E Deus era poderoso para mudar toda aquela situação. E fazer com que se cumprisse o chamado e que se cumprissem os designios dele para aquela geração. E eles cumpriram. Amém, irmão? É a relação de fé, quando eu consigo enxergar quem o outro é. Dessa certeza, dessa relação. E eu trato as pessoas a partir de quem elas são. E não daquilo que elas fazem. Porque nós temos a tendência, e o mundo faz assim, de tratar as pessoas por aquilo que elas fazem. E a gente precisa aprender a tratar as pessoas por aquilo que elas são. E é por isso que nós devemos amar uns aos outros. Dessa forma, nós nos vamos nos tornando referência um para o outro. Amém, querido? É, assim como o pai se tornou referência para o filho. Que apesar de toda dúvida que ele tinha do comportamento do filho, ele não tinha dúvida de quem ele era. Amém, irmão? Às vezes, o que o marido mais precisa no momento de crise, né? Muitos maridos, muitos pais de família, nesse tempo, podem ter perdido emprego, e perderam renda, passou dificuldade, e o que precisa ouvir dos seus filhos e da sua esposa é nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor é um provedor da parte de Deus, sabemos que você é pai, sabemos que você é esposa. A esposa precisa afirmar, não é por causa do trabalho, que muita esposa, na hora da dificuldade financeira, ela destrói o marido. Porque fala, é, porque agora falta as coisas aqui, porque isso e aquilo. E de vez ela afirmar o marido, para que ele seja quem dê você, ela acaba destruindo, ela acaba olhando ele não pelos olhos da fé, mas porque ele faz. Se você não está suprindo adequadamente, então agora eu vou te tratar conforme você é. Como você, conforme você faz, quando eu deveria tratá-lo como ele é. E assim a mesma coisa acontece no outro sentido, acontece em relação aos filhos, acontece em relação aos pais, acontece em relação aos irmãos. Na hora da crise, irmão, das pessoas, nós precisamos ser homens e mulheres de fé, que afirmam pelas pessoas quem elas são e que afirmam a elas o amor de Deus. E que possam dizer para quem está perdido, des, é, desorientado, desanimado e abatido e possa olhar para ele e falar assim, eu sei quem você é. E quando ela te olhar nos olhos, você possa dizer, você é filho amado de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Sabe, de olhar com fé, com certeza, ver com os olhos da graça. Tu és filho amado. Porque aí a gente vai vencendo as crises. E é assim que a gente vai vencendo a crise, né? Não é querendo afirmar a competência do outro, mas afirmar quem ele é a sua natureza e a relação e eu me relaciono contigo eu estou aqui caminhando com você para que você saiba que você é filho de Deus você é filho de Deus para que haja esperança no coração, amém irmão? e assim as pessoas podem ser curadas e eu fico pensando também irmão essa questão da fé que vence o mundo e a gente podia falar de muitos exemplos numa crise também quando tudo faltar quando as pessoas faltarem, quando o recurso faltar, quando as pessoas estiverem distante, quando as pessoas que às vezes nós amamos faltarem, que elas podem faltar, podem estar distante, podem não compreender a situação, a única coisa que me sobra é a fé, é a certeza de quem eu sou. A certeza de que eu sou filho amado de Deus. A certeza que Ele me amou. A certeza que pelo seu amor Ele me fez filho a certeza de que é assim que ele olha para mim, e que ele não me ama por causa do meu desempenho, mas ele me ama por causa de quem eu sou, e por me amar por causa de quem eu sou, por sua graça, eu vou acabar sendo, manifestando quem eu sou de fato, filho de Deus. A fé é para que no meio da crise, a gente permaneça sendo filho, e a nossa reação seja de filho, a nossa relação não seja de incredulidade, e aí, não ser de incredulidade não significa ter dúvidas. Porque tem pessoas que pensam que as pessoas que têm dúvidas são incrédulas. Incrédula é quem não sabe quem é. E não sabe quem Deus é. Porque aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê em Deus e tem experiência com Deus, esse de fato é Filho de Deus, nasceu de novo. E tem a experiência da graça. E o que me faz filho é isso, eu sou filho pela fé. E essa certeza eu preciso trazer sempre no meu coração, ainda que eu tenha dúvida do amanhã, ainda que eu tenha dúvida do que vai acontecer. Todo mundo tem dúvida, irmão. Todo mundo tem dúvida das coisas. O que eu não posso ter dúvida é de quem eu sou. Ter dúvida de quem eu sou é incredulidade. Incredulidade é não crer no amor de Deus por mim, incredulidade é não crer que eu sou filho de Deus. Incredulidade é não acreditar que Deus me ama simplesmente porque eu sou seu filho, porque Ele me fez filho. Veja com que grande amor é, tem Deus por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos os seus filhos. Incredulidade é quando eu duvido de, de Deus. Incredulidade é quando eu duvido do testemunho que Deus dá a respeito do seu amor. E ele testemunha o seu amor através de Cristo, meu irmão. Então eu preciso crer em nome de Jesus que Deus te cure, que haja cura no nosso coração porque dúvida de quem eu sou, isso é incredulidade, dúvida do amanhã não é incredulidade, porque todo mundo tem dúvida, dúvida do comportamento das pessoas não é incredulidade, então eu penso quando um homem e uma mulher se casam, porque alguns vão se casar aqui esse ano, amém irmão? glória a Deus, aleluia, a é, gente é casa né, porque eu tenho certeza do que vai acontecer amanhã, quando um homem ou a mulher estiver diante do altar, o homem tem que olhar para a sua esposa e falar assim, eu tenho certeza que você é minha esposa. E a mulher tem que olhar para o seu esposo e falar assim: eu tenho certeza que você é meu marido. Ponto. Aí se eu perguntar assim, vocês têm certeza que vai acontecer amanhã? Se alguém falar que tem, fala assim, mentiu. Como diz os gaúchos lá, mentiu putiu. tio. É, <risos> Desmentiu para o tio. no Sul é assim, quando o cara conta uma coisa assim e fala, aí e mentiu pro tio, é mentira porque ninguém sabe irmão eu não sei o que vai ser amanhã eu não sei o que me espera amanhã eu tenho dúvidas quanto amanhã eu tenho dúvida quanto ao comportamento de muitas pessoas mas eu tenho certeza de quem eu sou eu tenho certeza da minha família eu tenho certeza de quem é minha esposa eu tenho certeza de quem são os meus filhos, eu tenho certeza de que vocês são meus irmãos, amém irmão? Eu tenho certeza do amor, eu tenho certeza da graça de Deus. Eu tenho certeza que eu sou um filho amado, ainda que tenha dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre 2021, irmão. Eu não sei quanto a você, eu tenho muitas dúvidas sobre 2021. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o que vai me sustentar durante todo esse ano de 2021 é a minha fé de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele se deu por mim e que eu fui feito seu filho, por causa da sua graça, e porque eu sou filho de Deus, ele há é de me conduzir, e, eu, e de vencer o mundo, e a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, eu não sei, quanto ao que vai acontecer contigo amanhã, eu não sei o que, que acontecerá conosco, nem daqui a uma hora, mas eu tenho certeza de uma coisa, o que vai firmar a nossa caminhada, é a certeza de que nós somos filhos de Deus, que ele nos amou, amém, que nós somos irmãos, e que não vai faltar o amor, ainda que falte muitas coisas, jamais faltará o amor, jamais vai faltar o pastor, certamente bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias, amém, irmão? todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre, na presença do Senhor, na casa do Senhor, essa é a minha certeza, o que vai acontecer amanhã, muitas dúvidas, quem eu sou, Absoluta certeza. Filho de Deus, certeza do seu amor. E o desejo de ser bênção e de ser referência na vida daqueles que convivem comigo. Para que a partir do convívio comigo, eles se lembrem de que eles são amados de Deus. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A certeza que Jesus Cristo é Filho de Deus. E por causa do seu amor, nós também fomos feitos seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei qual é a expectativa que você está tendo para 2021, para essa semana. Eu não sei as expectativas que você tem das suas relações. Se você é casado, do casamento, da família, das amizades, da igreja, do ministério, do seu trabalho, do seu emprego, eu não sei mas eu tenho certeza de uma coisa, o amor de Deus é suficiente para nós, amém irmão? e eu oro para que hoje você tenha certeza desse amor e que você não duvide de que você foi feito filho de Deus e que Deus tem prazer na sua vida, amém irmão? você crê nisso que Deus tem prazer na sua vida? não significa que ele ama os seus erros, porque Deus não ama os nossos erros mas ele tem prazer porque nós somos seus filhos e por crer que nós somos seus filhos, e darmos ouvido a sua palavra, e vai iluminando os olhos do nosso entendimento, e a gente vai vivendo como filho de Deus, a gente vai sendo curado, amém irmão? Vai se tornando uma bênção, porque a graça de Deus, irmão, é que Deus sendo luz, ele veio até nós, e dissipou a trevas, mas ele não fez só isso, ele iluminou o nosso coração, amém irmão? A minha oração é que a igreja do Senhor Jesus, nesse ano de 2021 seja uma igreja mais luminosa que haja mais luz que haja mais revelação que haja mais entendimento que haja mais revelação amém irmão? para que assim a gente vá manifestando ao mundo perdido que nós somos filhos de Deus e que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através de Jesus Cristo amém? para que as pessoas não tenham dúvida do amor de Deus porque a crise do mundo é essa a crise do mundo, irmão, é não ter certeza do amor do Pai. O que cura é a certeza do amor do Pai. Amém? Vamos orar. Pede para Deus ministrar o teu coração essa convicção, essa certeza, essa fé no seu amor, na sua obra eterna. Pedindo para que você veja o mundo, as pessoas, pelas lentes da graça que seus olhos sejam graciosos amém irmão? que seus olhos sejam olhos de amor que as lentes do amor seja através de quem você vê que você veja as pessoas seja quem for pela lente do amor de Deus e você compreenda a natureza da relação em nome de Jesus em nome de Jesus fala com o Pai Deus renova o nosso coração, amém, e nos dê os olhos da graça, eu não sei se você já leu uma Maravilhosa Graça, mas Maravilhosa Graça, conta uma história de um casal que estava bebendo, e eles estavam meio embriagados, ficaram muito tempo num bar bebendo, e saíram à noite, provavelmente na América, naquela região fria dos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos encontraram uma mulher bêbada caída na rua numa noite fria tarde madrugada e aí um perguntou pro outro quem que é essa ah o outro respondeu uma pessoa qualquer uma bêbada tava caída na rua mas só isso ela só é uma bêbada o que que ela é ah ela é uma prostituta e ele falou a origem dela que eu não me lembro ela é uma prostituta que vive aí pelas ruas, estava caída pela rua. Ele falou fosse assim, uma bêbada e uma prostituta, um falou. O outro perguntou assim. Mas antes de ser uma bêbada e uma prostituta, aí o outro parou e falou assim: Devia ser uma criancinha, uma menina. Aí o outro falou assim: Uma menina é alguém. Uma menina é alguém. E ele viu com os olhos da graça e pegou aquela mulher. E levou para um abrigo enquanto os olhos do mundo viu uma prostituta uma mulher embriagada uma mulher vadia alguém chegou uma criança, uma menina conseguiu ir até a sua inocência e ver que ela foi criada a imagem e a semelhança de Deus e fosse então ela é alguém entendeu quem era ela alguém que Deus ama alguém que Deus deu seu filho por amor dele alguém em que o filho de Deus se sacrificou alguém que tem um valor incrível para Deus e que nesse mundo tem perdido o valor as pessoas têm sido rotuladas e os rótulos não se enganam os rótulos que nós colocamos nas pessoas é uma forma de desprezá-las rótulo é uma forma de desprezo rótulo não fala de amor rótulo é cegueira rótulo é incredulidade rótulo é ver como o mundo vê mas a é fé que vence o mundo e que vence os valores do mundo o que vence o mundo né, e os olhos do mundo é a nossa fé a certeza que Jesus é o Filho de Deus e que nós somos filhos do amor e sendo filhos do amor que as nossas lentes sejam as lentes da graça e do amor em nome de Jesus, amém, como igreja como povo de Deus que a minha relação com meus irmãos seja de amor, de graça. Com a minha família, com a minha casa, com os meus amigos, os meus inimigos. Que eu enxergue nele alguém. Que eu saiba quem ele é. Que eu veja uma pessoa. Que eu veja além do rótulo. Que eu veja além do temporal. E que eu veja aquilo que foi feito na eternidade. E foi feito para a eternidade. Que Deus os dê a graça. Amém.